0: Alors nous allons aujourd'hui tourner nos Bibles en Philippiens, le chapitre 1. Aujourd'hui nous allons, comme je l'avais dit la semaine passée, nous allons commencer l'épître aux Philippiens aussi. Nous allons faire l'étude des deux livres, l'épître de Tite et l'épître aux Philippiens. Nous allons les interchanger pendant le temps que je je serai là et que j'aurai à prêcher. Alors aujourd'hui nous allons. Voir le thème des cœurs disposés à travailler pour pour l'avancement de l'évangile. En effet, l'épître aux Philippiens, avec celle aux Éphésiens, aux Colossiens et celle à Philemon, ont été écrites au moment où l'apôtre Paul était en en prison. On les appelle les épîtres de prison. Plusieurs, la majorité des prédicateurs et la majorité des euh, des théologiens vont vous dire que l'épître aux Philippiens est l'épître de la joie, à cause de toute la joie qui, euh, qui, sort, qui ressort de cet épître, et en contraste avec l'endroit où cet épître a été euh, écrit. Dans le fond de sa prison, l'apôtre Paul va écrire, mais tout au long de l'épître aux Philippiens, nous allons trouver une joie, une expression de joie que l'apôtre Paul va communiquer à ceux qui vont lire son épître. Mais si nous nous penchons sur, sur le message réellement de cette épître, nous nous rendrons compte que l'épître, au-delà de cette joie qu'elle dégage, a un message axé sur le service. Le message central de cette lettre, nous pouvons le trouver au chapitre 2, en Philippiens 2, versets 5 à 8. Nous allons trouver cela. Voici ce que l'apôtre Paul va dire. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix. Ça, c'est le centre du message que l'apôtre Paul voulait communiquer aux Philippiens et à nous aussi. Vous voyez, cette lettre, quand il l'a écrit au, au, au verset 1, il dit, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Il dit, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippiens. Ce qui rend ce, cet épître, il lui donne un caractère Général pour tous les croyants. L'épître de Tite, on, il nous dit, on nous dit il dit directement qu'il écrit à Tite. Mais pour les Philippiens, il dit qu'il écrit à tous les saints qui sont à Philippe. Alors, l'apôtre Paul, à cause de cela, en ouvrant cette lettre, va se réjouir de ce que les Philippiens sont dans le service du Seigneur zélés, sont zélés dans le service du Seigneur. Et plus particulièrement, ils sont engagés pour la proclamation de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, le sentiment de Christ, le sentiment qui était en Christ est celui d'un serviteur volontaire. Un serviteur volontaire qui renonce à sa gloire, à tout ce qu'il avait comme gloire auprès du Père, il vient sur terre se faire comme serviteur et il donne sa vie afin que ceux qu'il serve, ses créatures, aient la vie éternelle. Ça, c'est le sentiment qu'il y a en Christ. C'est pourquoi Jésus va dire à ses disciples en Marc, le chapitre 10. Nous l'avons vu la semaine passée. Car le Fils de l'homme est venu Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Chers frères et sœurs, la qualité de notre marche chrétienne et la nature de notre ministère dépendra toujours de notre qualité de service et de notre volonté de donner notre vie pour les autres. C'est en cela que va se résumer la qualité de notre service. La qualité de notre marche chrétienne, la qualité de notre vie et même notre ministère que nous faisons, sa qualité dépendra de comment nous servons et de comment nous, de notre volonté à donner notre vie pour les autres. Pour que l'Évangile puisse progresser, il faut des croyants qui décident non seulement de servir, mais aussi de donner leur vie pour la cause de l'Évangile. Il nous faut cela. Il nous faut des croyants qui décident de donner leur vie pour la cause de l'Évangile. Giméliot disait ceci Assurément, ceux qui connaissent la grande. Le grand cœur passionné de Jéhovah doivent renoncer à leurs propres amours pour participer à l'expression de son amour. Ceux qui connaissent le cœur du Père, ceux qui connaissent le cœur passionné de Dieu doivent renoncer à leurs propres amours pour participer à l'expression de l'amour de Dieu. Et l'expression de l'amour de Dieu, nous le trouvons où, en Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils pour le monde, pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. La proclamation de l'Évangile, c'est le cœur de Dieu. Et les sentiments qui étaient en Christ, de venir pour donner sa vie, afin de sauver les autres, doivent être en nous. Afin que nous aussi, nous puissions servir et donner notre vie, afin que d'autres puissent venir à Christ. Ce n'est pas donner notre vie tel que Christ, par un sacrifice, de de ce que nous sommes. Et quelquefois, ça peut arriver. C'est arrivé dans l'histoire, que d'autres puissent donner jusqu'à leur sang, afin que d'autres puissent venir à Christ. Mais c'est assurément ce que de Christ servir, donner sa vie pour que nous puissions être sauvés. Alors que nous allons parcourir alors ce livre des Philippiens, rappelons-nous toujours de cela. Les sentiments qui étaient en Christ. Le fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon de plusieurs. Alors, prenons nos Bibles et tournons en Philippiens 1, nous allons voir les 11 premiers versets. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ à tous les saints, en Jésus-Christ qui sont en Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, Et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur.  « « Soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu me témoigne que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables. » Pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Prions. Éternel Dieu, merci. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te demandons de pouvoir continuer par la puissance de ton Saint-Esprit à nous parler au travers de ces moments où nous allons partager ta parole. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de chacun d'entre nous et que nous puissions être à ton écoute.  « « Transforme-nous par ta parole, afin que nous puissions être des serviteurs qui donneront leur vie, afin que Père Éternel de plusieurs puissent venir à toi. » Je demande tout cela dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je voudrais que nous puissions voir ici une action de grâce pour l'engagement dans l'œuvre. Les versets 3 au verset 6, nous voyons ici l'apôtre Paul qui rend grâce à Dieu pour tout ce que les Philippiens ont, ont fait. Les deux premiers versets, il dit, il se présente, il dit, « Moi, Paul, serviteur. » Il dit aux Philippiens que je ne viens pas en qualité d'autre chose que de, qu'en qualité de serviteur, d'esclave, serviteur d'un Dieu. Qui est Christ, qui est notre maître alors, il commence par rendre grâce. L'engagement de l'évangile pour nos frères et sœurs doit être au sujet d'action de grâce pour nous aussi. Vous savez, quelquefois, quand nous voyons nos frères et sœurs engagés, zélés pour l'œuvre du Seigneur, nous nous réjouissons. Car cela est une motivation aussi bien pour nous, mais aussi pour ceux qui, nous, qui les suivent. Chers frères et sœurs, nous devons nous réjouir de l'engagement des autres pour l'œuvre du Seigneur. De la même manière, nous devons œuvrer au point d'être une réjouissance pour les autres. L'engagement des Philippiens n'était pas une affaire de la dernière heure. Ils ont été en première ligne dans l'œuvre de Paul pour son évangile. Vous vous souvenez que en acte 16, l'église de Philippe, l'apôtre Paul va venir à Philippe et il va évangéliser à à la femme Lydie Et aussi, il va évangéliser, le, il va être mis en prison avec Silas. Et après cela, le geôlier va être sauvé et il va les baptiser. Et c'est là-bas qu'il va créer l'église de Philippe. Peut-être qu'il y avait deux églises, le, on, est, on ne sait pas, on n'est pas sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que soit dans la maison du geôlier ou bien dans la maison de Lydie se trouvait cette église de Philippe. Mais en acte 17, Paul va aller implanter une église en Thessalonique. C'est alors que les Philippiens vont lui envoyer, dès qu'il quitte Philippe pour aller à Thessalonique, les Philippiens vont envoyer une offrande missionnaire pour le soutenir. Lisons en Philippiens le chapitre 4. Le chapitre 4, nous allons voir le chapitre 4 à partir du verset 15. Au chapitre 4, il dit ceci, au verset 15. « Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour que... Pour ce qu'elle donnait et recevait, vous fûtes les seuls à le faire car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pouvoir à mes besoins. Leur engagement est dès le début, dès que les Philippiens rencontrent le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont un cœur pour l'œuvre de Dieu et ils s'engagent pour cette œuvre. Et leur engagement est tellement grand que, quand nous allons voir en deux Corinthiens, quand l'apôtre Paul va être en train de rassembler euh, le soutien pour aider l'Église de Jérusalem qui était en ce moment en difficulté, il va parler des églises de la Macédoine. La, les églises de la Macédoine, nous avons les églises de et de, la, de, de la Macédoine, nous avons les églises de Philippe, nous avons les églises de Thessalonique. Vous vous souvenez quand nous avions parlé ici de l'église de Thessal, des Thessaloniciens? En 2 Corinthiens, l'apôtre Paul va louer leur œuvre et il va dire que leur service, ce qu'ils ont donné, reflète le fait que eux ils se sont donnés eux-mêmes à Dieu. En 2 Corinthiens 8 à 15, il dit ils se sont donnés premièrement eux-mêmes au Seigneur. Chers frères et sœurs, nos offrandes et ce que nous donnons, notre œuvre pour le Seigneur doit refléter le don de nous-mêmes. Le fait que nous nous donnons nous-mêmes à Dieu. Et vous savez, Christ, son don à nous, c'est qu'il s'est soumis lui-même. Il dit qu'il s'est soumis lui-même. Cette soumission n'est rien d'autre qu'un don de soi-même, tout entier, à son, à son Père. Mais l'apôtre Paul ne termine pas En nous rappelant que cette œuvre qui est bonne, cette œuvre bonne que les Philippiens ont commencée, cette œuvre qu'ils ont faite, que Dieu, qui est l'auteur de cette bonne œuvre, la rendra parfaite. Que ce que Dieu a commencé, il va le rendre parfait. Voici ce qu'il dit au verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre. Quelle est cette bonne œuvre Nous la trouvons au verset au verset 5. Au sujet quand il dit au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et il dit voici oh, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. L'œuvre de l'évangile vient de Dieu et c'est lui qui la donne. Alors, il, quand nous sommes engourdis, quand quelquefois nous perdons de vue cette œuvre, demandons-lui, à lui qui a commencé cette œuvre, dans notre cœur, de pouvoir la mener à son terme. C'est lui qui nous donne la force et le courage de pouvoir continuer l'œuvre de l'Évangile. Même quand nous manquons de force et que rien ne va. Ne va. Mais... L'apôtre Paul termine pour dire que Dieu va la mener jusqu'à la fin à cause, jusqu'à cause de quoi À cause de la venue du Seigneur. Il dit, il la rendra parfaite pour le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. La gloire que nous aurons pour l'œuvre du Seigneur se manifestera au jour du jugement final. Jiméliot a dit ceci, l'éternité, une fois pour toutes, ouvrira les yeux de beaucoup, mais fermera la bouche de beaucoup. En effet, devant le trône de Christ, toutes choses seront mises à nu. Les intentions derrière notre service seront révélées. Plusieurs d'entre nous, moi en premier, nous aurons la bouche fermée, Car ce qui compte dans ce que nous ferons, l'œuvre que nous allons faire, ce n'est pas l'ardeur avec laquelle que nous l'avons fait mais c'est l'Esprit avec lequel nous l'avons fait. L'avons-nous fait avec l'Esprit de Christ ou l'avons-nous fait pour notre propre gloire? Rappelez-vous que l'Esprit de Christ, c'est de donner, de servir et donner sa vie afin que beaucoup puissent être sauvés. Alors, chers frères et sœurs, pendant que nous nous réjouissons de l'œuvre que Dieu fait, au milieu de nous et au travers du monde. Rappelons-nous que cette œuvre que Dieu fait au travers de nous, nous aussi, nous devons la faire, non pas avec orgueil, mais avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, un Esprit de service, mais aussi un Esprit qui donne sa vie pour les autres. Mais au-delà de l'action de grâce pour l'œuvre des Philippiens, l'apôtre Paul va dire la raison de son action de grâce. Voyez au verset 7 et au verset 8. Il va donner les raisons de son action de grâce. Il va dire, il est juste que je pense ainsi de vous. Parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense de l'évangile. De l'évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Par amour pour eux. Il se réjouit. Un amour qui ne dépend point de ses circonstances. Au milieu de son, de son emprisonnement, il ne savait même pas ce qu'il attendait, quel était son, le, futur, le futur, son futur, ni s'il allait voir ses Philippiens à nouveau, il se réjouissait. Il se réjouissait dans ces liens de la défense et de la confirmation de l'évangile dont Dieu seul est le témoin. Vous savez, dans notre découragement, ne minimisons jamais notre œuvre et notre service. Au milieu du découragement de nos frères et sœurs, quand ils lèveront les yeux et nous verrons nous, dans notre œuvre, zéler à faire l'œuvre du Seigneur, sera peut-être une source d'encouragement et de joie pour eux. L'apôtre Paul, cette joie qu'il avait, même au milieu de ses liens, c'est parce que les Philippiens étaient en train de faire l'œuvre du Seigneur. Mais au-delà de cela, il nous rappelle quelque chose. Il dit aux Philippiens qu'ils sont en train de participer à la même grâce que lui nous pouvons ne pas être sur le champ missionnaire mais nos prières et notre soutien missionnaire sont pour nous une manière de participer à la grâce et à la proclamation de l'évangile alors chers frères et sœurs nous Nous, pour les Philippiens. Cette prière nous enseigne beaucoup sur notre amour pour Dieu. Premièrement, nous voyons que notre amour doit grandir. Voici ce qu'il dit. Il dit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Chers frères et sœurs, notre amour doit grandir non seulement en connaissance mais aussi en pleine intelligence. En connaissance parce que notre amour n'est pas une question de sentiments superficiels. Notre amour est basé sans racine dans la vérité et la vérité de l'Écriture. Ce n'est pas une question mais elle doit être ancrée et basée dans la vérité de l'Évangile. Car, 11 Jean 4, 19, nous dit ceci, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Notre amour pour Dieu vient du fait que lui-même nous a aimés en premier. Et qu'est-ce qui nous dit que, qu'est-ce qui nous renseigne de l'amour de Dieu? C'est la parole de C'est cette parole qui nous montre de combien il nous a aimés, ainsi provoquant en nous un amour pour lui. Mais au-delà de la connaissance, parce que cet amour est basé sur une connaissance vraie de la vérité, il nous dit que cet amour doit être un amour qui grandit en intelligence. Grandir en intelligence parce que notre amour doit nous permettre de discerner ce qui est bien et ce qui est Et ce qui est mal. Notre capacité à discerner ce qui est mal mal, réside dans la qualité de notre amour. Et cela n'est rien d'autre que le résultat de notre communion avec Dieu par la prière et l'étude de sa parole. Donc notre amour doit grandir en connaissance. Il doit être transformé et nourri par la connaissance de la parole de Dieu. Mais aussi, doit grandir en intelligence. Car en étant nourri par cette parole de Dieu, il va nous permettre de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous savez, quelquefois, on dit souvent que l'amour est aveugle. Et il est aveugle même sur les défauts de l'autre. Et quelquefois, par amour, nous ne discernons pas ce qui est bien et ce qui est mal. L'amour nous aveugle au point que nous ne discernons pas. Mais sa prière ici, c'est que leur amour pour Dieu soit aussi bien en connaissance mais aussi un amour qui le permet de discerner entre le monde et le monde. vous savez on peut donner sans aimer mais on ne peut pas aimer sans donner et la qualité de notre don dépend de la qualité de notre amour alors que notre amour puisse grandir grandir chaque jour en connaissance et en pleine intelligence Mais au-delà de de cela, il dit ceci, il donne le but de la croissance qu'il veut de cet amour. Il dit, je veux que votre amour grandisse, mais cela doit avoir un but. Au verset 10 à 11, il va nous donner deux buts ultimes. Le premier, il dit que cela vous permettra d'établir les justes priorités de votre vie, savoir séparer ce qui est important. Voici ce qu'il dit. Pour le discernement des choses meilleures. Souvent, il y a des choses bonnes et beaucoup de choses bonnes. Mais nous devons, nous devons désirer au-delà des choses bonnes, les choses meilleures. Les choses meilleures. Nous devons être en mesure de pouvoir établir les justes priorités de notre vie et pouvoir séparer le meilleur du bon afin de mettre toute notre énergie pour les choses meilleures. Les choses meilleures doivent avoir la, priori, la priorité. Chers frères et sœurs, les temps et les ressources que nous, allions, nous allouons aux choses sont révélateurs de la que nous avons à ces choses-là. De même, quand nous examinons le pourcentage du don de notre être à ce que nous faisons, à notre service, nous pouvons alors, avec certitude, voir quel est notre amour pour nos, ce que nous sommes en train de faire. Cela ne veut pas dire que nous allons tous abandonner et ne rien faire. Mais ce que cela veut dire, c'est que Dieu est notre priorité. Nous pourrons le chercher, chercher sa face chaque jour, et il nous montrera les choses superflues et les choses nécessaires. Et alors, nous ferons le ménage entre les choses nécessaires et les choses superflues. Nous pourrons les séparer et pouvoir savoir où consacrer notre temps. Mais au-delà d'établir les priorités justes, il dit que l'autre but, le but ultime pour cela, c'est qu'il puisse devenir pur, irréprochable pour le jour du Seigneur, rempli du fruit que produit la justice qui est en Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Notre amour pour Dieu, le but ultime de la croissance de notre amour pour Dieu, c'est que nous puissions être pur et irréprochable. Vous vous souvenez, en titre, il dit, la grâce de Dieu s'est manifestée afin de nous enseigner à vivre d'une manière digne de Dieu, à vivre en ce monde présent et à laisser partir tout ce qui n'est pas de Dieu mais à grandir dans ce qui est de Dieu. Alors le but ultime de notre croissance dans l'amour de Dieu, c'est que nous soyons purs et irréprochables. Car Christ a dit qu'il va venir prendre son épouse et la présenter à Dieu, pur et irréprochable. Ça c'est le but de Christ. Non seulement il est venu pour sauver et donner sa vie, afin de nous racheter, mais ultimement, quand nous sommes rachetés, c'est de nous transformer à son image, afin qu'il puisse nous présenter comme un trophée à Dieu, pur et sans et sans tâche. Et il nous dit, rempli de fruits que produit la justice en Jésus-Christ. Quand nous serons devant Dieu, à ce dernier jour, nous devrons alors présenter nos fruits. Le fruit de ce que Dieu a fait au travers de nous. Car, chers frères et sœurs, quoi qu'il en soit, c'est par grâce que nous œuvrons. Et c'est Dieu qui produit les fruits au travers d'eux. De nous. C'est Dieu qui les fait. Mais nous devrons être disposés. Nous devrons être disposés à servir, avoir un, l'esprit de Christ afin de pouvoir être disposés à servir et à donner nos vies afin que Dieu puisse faire son œuvre. Sans cela, l'œuvre de Dieu sera handicapée dans nos, dans nos vies. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas le faire. Il est tout-puissant pour faire ce ce qu'il veut faire dans nos vies. Mais il a besoin de notre collaboration, car il nous a donné une liberté, une liberté de choisir entre le bien et le mal. Alors en conclusion, chers frères et sœurs, alors que nous allons considérer dans les prochains jours cette lettre aux Philippiens, rappelons-nous que son but est d'exhorter le peuple de Dieu et de nous exhorter, nous tous, à chercher à avoir et à vivre en accord. Avec les sentiments qui étaient en, en Christ. Les sentiments qui étaient en Christ. Nous devons vivre notre vie en accord avec les sentiments qui étaient en Christ. Et ce sentiment, c'est que Christ est venu pour servir et donner sa vie, afin comme rançon de plusieurs. Pour l'épître de Tite, nous, le verset central, les, les versets, les, le passage central. C'est titre le chapitre 2, le verset 11 à 13. Mais pour Philippiens, à chaque fois que nous allons lire ce livre, rappelons-nous du, vers, du chapitre 2, les versets 5 à 8. Ayez en vous, éternel Dieu, nous te disons merci, nous te rendons grâce, toi qui es notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour tout ce que tu fais et que tu as fait dans nos vies. Nous te disons merci de ce que tu nous as encore parlé au travers de ta parole aujourd'hui. Merci pour l'exhortation que tu nous as donnée d'avoir en nous de rechercher et de nous attacher au sentiment qui était en toi, au sentiment qui était en Christ, qui est venu donner sa vie, qui est venu servir et donner sa vie en rançon pour nous. Aide-nous nous aussi à donner nos vies à te les offrir comme une offrande de bonne odeur qui est agréable. Et cela est raisonnable, c'est un culte raisonnable que de nous donner à toi et de te servir. De nous donner à toi afin de pouvoir, pour nos frères, pour toi, pour ton service, mais aussi pour nos frères. Je te demande tout cela dans le beau et précieux nom notre Seigneur Jésus-Christ Amen